Una de las verdades que esperamos que salgan en los hallazgos de la Comisión de la Verdad es esta, la de que los paramilitares, junto con empresarios, muchos de ellos ganaderos, se aliaron a finales de los 80 y comienzos de los 90 para frenar a las FARC, porque estaban ganando la guerra. Para parar el avance de las FARC, se fundaron las autodefensas de Córdoba y Urabá a comienzos de 1990, en plena pelea entre los carteles de la droga, entre el cartel de Medellín y el cartel de Cali. La fundaron precisamente paramilitares que habían trabajado con Pablo Escobar y que formaban parte de su equipo y de su trabajo ilícito, que era el negocio de la droga y traficar con la droga. Esos narcos convertidos en paras fueron los castaños. Pero no estaban solo los castaños. Detrás de los castaños estaban los empresarios, nombres prestantes, reconocidos en la sociedad, miembros de clubes privados que decidieron financiar ese ejército privado a sabiendas de quiénes eran los castaños. Este paraguas que se creaba de manera ilegal tenía otra pata en los militares. Por eso fue tan importante otro personaje que era capitán del ejército y que se sale del ejército en ese momento en que se fundan las autodefensas de Córdoba y Urabá para meterse como gran general de ese ejército que se creaba en las autodefensas de Córdoba y Urabá. El comandante doble cero, Carlos Mauricio García. Nadie lo conoce, nadie sabe quién es, sino que se conoce como el comandante doble cero. Doble cero terminó siendo asesinado por las huestes del hermano de Carlos Castaño en el momento en que Carlos Castaño hacía la negociación para desmovilizar a los paramilitares luego del acuerdo de Realito en el gobierno del presidente Álvaro Uribe. No solamente fue asesinado Doble Cero, quien dicen que fue asesinado precisamente porque se negaba a que se reconocieran las relaciones con los narcos y se permitiera meter dentro de las listas de los que podían ser reconocidos como parte del proceso de justicia y paz a narcos. Hoy sabemos, por todo lo que se ha investigado, que al parecer eh, no llega todavía a la justicia, que este monstruo que se creó para frenar a las FARC fue financiado duramente por el poder económico en Colombia. Y fue por eso que fue tan violento y que fue capaz este monstruo de repeler no solo a las FARC, sino de impulsar masacres como las que se sucedieron a lo largo de los 90 y a comienzos del 2000 que acabaron con la vida de miles de colombianos. En estas semanas pudimos conocer una cola de esta verdad que no se conocía en el país, la historia de Benito Osorio, la historia que contamos también aquí en este podcast de cómo fue que un fondo como el Fondo Ganadero de Córdoba terminó comprando tierras producto del expolio a campesinos en una gran extensión de tierra llamada Las Tulapas en Córdoba. Y cómo había detrás de la familia Castaño, que servía de intermediaria, pues también 
los famosos terceros, los famosos empresarios, entre los cuales incluso se mencionó a dirigentes gremiales, como el presidente actual de Fedegán, José Félix Laforín. Sin embargo, lo que pocos recuerdan en el país es que el grueso, el grueso de la información sobre quiénes eran todos los que estaban detrás de la creación de estas autodefensas de Córdoba y Urabá se supo y se conoció muchos años antes, en un allanamiento que se hizo en 1998 a un parqueadero que quedaba en el centro de Medellín, en las narices del poder, el parqueadero Padilla. A fondo quiso volver otra vez a reconstruir este allanamiento y le costó mucho trabajo encontrar a la persona que se encargó de hacerlo en 1998. ¿Y por qué lo digo? Ah, porque 14 de los fiscales que estuvieron en ese operativo fueron asesinados. Gregorio Oviedo, que es la voz que ustedes van a escuchar, es uno de los que sobrevivió. Yo me trasladé ese día a la oficina de Iván Velázquez, que era el director regional de fiscalías, cuyo despacho era en Alpujarra. Me fui a comentarle a Iván. Hasta ese momento Iván Velázquez no sabía nada, nada, nada de, lo que estaba, de lo que estaba haciendo uh -huh. en torno a esa investigación. Que fui y lo puse al tanto, le dije, hermano, está pasando esto. El operativo lo organizo yo desde el despacho de Iván Velázquez. Uh -huh. ¿Ya? Según el operativo donde participaron ¿Cuánta gente? Entre, entre unas 120, 150 personas del CTI. Uh -huh. Porque se, yo entendía el peligro que se estaba afrontando. Le dije a uno de los, de los escoltas de confianza, yo había llevado dos escoltas de acá de Bogotá. Sí. Al de más confianza le dije, Julano, váyase solo y verifíqueme estas dos direcciones. Él fue el que fue, hizo la verificación, regresó. Me dijo, jefe, una es un parqueadero, la otra es un cafetín de mala muerte. ¿Ya? Entonces, obviamente yo pensé inmediatamente del parqueadero. Es, el parque, es que el parqueadero es la fachada perfecta. Nadie se interesa por la gente que entra, que entra a un parqueadero. Sí, ¿ya? Entonces, pedí la, tenía que pedir el auxilio de fiscales. Fui con dos fiscales locales, ni siquiera fiscales de regionales, sino locales, ¿ya? Y nos fuimos, a uno le dije, vaya y revise el cafetín, yo me voy para el parqueadero. Y así se hizo. ¿Usted entró al parqueadero claro, con 150 años? Claro, claro. Uh -huh. Le dije a Iván, ese, antes de salir, le dije a Iván, le voy a pedir un favor, hermano. Me dijo que, le dije que me espere hasta que termine esto. Porque esto lo veo yo grave, le dije. Entonces esto se puede poner grave. Por si pasa algo, para que al menos usted cuente. Si usted pensó que le iban a matar ahí. Claro. Claro. Y no estaba. Se pensaba en lo, en lo, más, en lo, más, en lo más grave. No, y no estaba. No pensaba mal. Estaba no, claro. en lo correcto. Entonces, por si pasa algo, por lo menos usted puede contar. 
fue lo que le dije. Llegamos al parqueadero, era una, una oficina de dos pisos, toda en triples. Uh -huh. Le dije, vamos a timbrar dos veces. Estaba cerrado, había, había una lámina, una lámina de... de no, no hay acero de lata, en un portón. Uh -huh. eh, vamos a timbrar dos veces. Si, si a las dos veces no abren, tumbamos puertas. Y no hay más que hacer. Sí, timbramos dos veces y no abrieron. Entró yo y había un tipo con dos muchachas. Lo primero que encuentro o que se encuentra ahí cuando se entra a la oficina es un radio de alta frecuencia. Estaba prendido. Uh -huh. Pues no lo van a pagar. Estaban... Y en una mesa, un reguero de disquetes. Reguero. Habían alcanzado a echar un disquete en el triturador de papel. Que entre otras cosas se rescató y hasta donde a mí me contó Iván Velázquez lo pudieron leer. Uh -huh. De los disquetes habían 73 disquetes. En el allanamiento se encontraron muchos documentos, entre ellos los nombres de las personas que aportaban y de las empresas que aportaban a esa organización ilegal que se había creado, las autodefensas de Córdoba y Urabá. Pero además también se encontraron todos los recibos y las cuentas de cuánto enviaban a todos los frentes donde tenían tropas por cuenta de las autodefensas de Córdoba y Urabá. Se encontró que tenían tropas en todo el territorio nacional. Óiganme bien, no era una cosa solo de Córdoba y Urabá. Tenían tropas y formaciones en todo el territorio nacional y eran financiadas mensualmente a través de una estructura económica que pasaba por bancos, por bancos legales y que incluía a empresas tan importantes como Conavi. Y en ese uno de los investigadores encontró un trasfondo en una de las paredes de triples, un doble fondo. Revisamos, ahí salieron los dos libros de contabilidad, dos libros de contabilidad técnicamente llevados desde 1994 hasta ese día, 30 de abril de, del 98. ¿Ya? Yo recuerdo que empecé a hojear los libros y habían apellidos muy ilustres. Como por ejemplo? Uribes, Echavarrías, Builes, Jaramillos. ¿Ya? Y aparecía cantidades, a veces de... De, de dinero, a veces en clave, por, por decir algo, Jaramillo, decía, tantos R15. Uh -huh. Eran todos los aportes. Ingresos y egresos. Uh -huh. ¿Ya? Luego sale, encontramos los estatutos, pero ya de la SACUT. Sí. ¿Ya? Los originales. La persona que ve Gregorio Oviedo comiendo papeles y tratando de destruir todas las evidencias, como bien ya lo dijo el propio Gregorio Oviedo, se llamaba Jacinto Alberto Soto. 
mejor conocido como Lucas. Lucas era el contador, el palomari, ¿sí? De las autodefensas de Córdoba y Urabá. Cartel de Cali tuvo en su época un personaje casi que mítico, muy poderoso, que se llamó Eduardo Palomari, el contador. A través de la información que él entregó, se pudo establecer cómo era la contabilidad del cartel de Cali. Pues bien, Jacinto Alberto Soto era el palomari de las autodefensas y fue capturado. Sin embargo, como era el hombre más importante para las finanzas de las autodefensas, pues contó con la suerte de que la fiscalía no le hizo nada. Era un tipo mono, atlético, tenía una camisa roja, manga corta, blue jean, y en la mesa tenía un morral. Entonces yo le, le dije, lo primero que, que, la primera orden que di es, cójanme este par de muchachas y aíslanlas, no me interesan ellas. Entonces las metieron por ahí en una pieza, no, no me interesa hablar con ellas por, por el momento. Entonces me concentré en el señor, que yo usted quién es. Entonces me dijo el tipo, yo soy un ganadero y estoy de paso. Y ya me, ya me iba, ya me voy. Y cogió el morral. Le dije, no, usted no se puede ir. Dije, ¿por qué? Le dije, ¿por qué no se puede ir? Se va hasta cuando termine este operativo. Me dijo, ¿usted quién es? Le dije, el que manda en este operativo. ¿Ya? Así le dije, ¿qué manda en este operativo? Total, no se puede ir. Entonces dejé el morral. Le dije, hágame un favor, abra el morral. No quería abrirlo. Le dije, ábralo, porque si usted no lo abre, lo abro yo. Uh -huh. Entonces, ábralo. Sí, se lo abrió. Tenía 15 millones de pesos en efectivo. Tenía cinco revólveres nuevecitos en el estuche todavía. Todos amparados con licencia de la cuarta brigada. Entonces le dije, ¿y esto? Dijo, no, es que yo tengo una empresa de seguridad. <risa> Convivir. <risa> tengo una empresa de seguridad. Tenía una pistola, él, uso personal. Obviamente con licencia. Con el salvoconducto. Sí. Y tenía como unas 150, 200 cédulas. ¿Eh? Que su, supuse yo en el momento que debían ser de víctimas. ¿Por qué? Porque aquí hay, una, hay un trasfondo, hay una parte que nos ha dicho aquí, es que eso fue una verdadera tragedia para nosotros. Ese grupo cada ocho días mataba ya cuatro o cinco personas. Por lo que le encontré y toda esa cosa, dije, este es Lucas. Habían las interceptaciones unos personajes que eran muy frecuentes, que era Cadavid, Lucas, tipo que le decían JJ, otro, otro tipo que le decían Tolima. ¿Eh? eran como muy frecuentes inclusive mantenían relación creo que era JJ el que mantenía mucha relación con el director para la Cruz Roja Internacional de Colombia wow. ¿Eh? entonces por lo que le conté dije este va a ser Lucas pero yo no dije nada le dije usted sigue de paso le dije así usted sigue de paso entonces ya el señor empezó a temblarle la, la carraca, la quijada. Pues. 
Me dijo, no, sí, yo soy de las autodefensas. Me dijo el tipo, de una. Dice, yo soy de las autodefensas. Entonces ya le, le recuerdo yo que le dije que tenía que decirlo al fiscal, que había ido, pero era un muchacho sin experiencia. Le dije, pues, le informo que queda a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Te va a ser puesto a disposición de la Dirección Regional de Fiscalías, tiene derecho a nombrar un abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y de una vez di la orden de que lo esposara. Otro funcionario de la Fiscalía que en ese momento estaba en Medellín y que era director del CTI en Antioquia y que estuvo al mando del de operativo que realizó Gregorio Oviedo fue el ex magistrado Iván Melásquez. Él, a su llegada a Medellín, empezó a notar que las investigaciones sobre lo que se había encontrado en el parqueadero Padilla empezaban a trastabillar y se dio cuenta, sin que nadie le dijera, que la Fiscalía de Medellín estaba penetrada por la mafia, penetrada por la naciente oficina de Migado, que era dirigida en ese momento por uno de los lugartenientes que había dejado Pablo Escobar, Don Berna. La cuestión es que especialmente el CTI, y yo no podría decir que la Fiscalía no, es decir, el, el grupo de, de fiscales, estaba infiltrado por personas vinculadas o con la oficina de Envigado o con el narcotráfico en general uh -huh. o con paramilitares. Y, y por situaciones de esas es que se, se produjo, por ejemplo, una muerte muy reconocida porque era una persona de un nivel superior dentro de la estructura del CTI. Era el jefe de la sección de información y análisis, Manuel López. Ahí lo mataron en 1997, antes de la llegada mía, o en el 96, yo creo que en el 97. Eh, y muchos otros. Cuando nosotros llegamos, muchos otros funcionarios del CTI. Claro, cuando ustedes llegaron había un problema de infiltración muy grande y por eso fue que llegaron ustedes. Eso fue lo que nos dijo el fiscal general Gómez Méndez. ¿Cuándo lo nombraron a usted? Cuando me nombró, en la reunión previa que, que tuve con él, lo que me dijo fue, hay una preocupación porque tenemos información que la Fiscalía Regional está infiltrada, que por lo menos no se actúa contra el paramilitarismo y aquí la decisión es que al paramilitarismo hay que enfrentarlo. Entonces, esa va a ser su tarea fundamental en la dirección regional. Y con esa convicción me fui a Medellín. Yo estaba en ese momento como magistrado auxiliar en el Consejo de Estado en Bogotá. Eh, y, y pensé que era una muy buena oportunidad para aportar algo, en algo que era tan sensible para, para nosotros, en Antioquia particularmente, uh -huh. pero en todo el país. Entonces hay una situación pues, de, de incertidumbre, de temor dentro de, del CTI. Algunos funcionarios, algunos investigadores que sabían cómo estaba infiltrada la, la institución 
Y cuando yo llego son los primeros que se acercan. Uh -huh. Funcionarios como, como Diego Arcila o Jorge Fernández, que después resultarían igualmente asesinados. Uh -huh. eh, se, se acercan. Llega Gregorio Viedo unos 15, 20 días después de, de mi designación, ya él como director del de CTI. Examinamos para la información disponible. Desarrollamos, pues, líneas de investigación relacionadas con esto. De manera que muertes que se produjeron antes del 98 y después del 98 tienen una relación directa con la actividad que adelantábamos en contra de la oficina de Envigado, de la terraza, del paramilitarismo. Y una particularmente que yo creo que tiene la relación absolutamente directa con el caso del partidario Padilla, que es el homicidio de Sergio Humberto Parra, que era el jefe de la división que hizo precisamente el operativo de incautación de los uniformes que iban para Santa Fe de Antioquia, que acompañó luego a, a Gregorio Oviedo al parqueadero Padilla, que estuvo también al frente junto con Gregorio de ese operativo y que podía ser la persona más identificable junto con el director del CTI como de los causantes de este descalabro para las autodefensas que así inclusive después lo planteó Raúl Hasbun, muchos años después. ¿Qué digo Raúl? Lo que ocurrió con el parqueadero Padilla obligó a que se idearan nuevas formas de financiamiento con los bananeros de Urabá y fue por eso que se de ahí surgió la idea de los tres centavos de dólar por caja de banano exportado que se combinó que no fue una imposición de las autodefensas, porque Hasbun dice, yo, empresario también bananero, me senté con mis compañeros. Bueno, la organización necesita tanto, cuántas cajas se exportan, esto entre esto da tanto, por lo tanto, tres centavos de dólar por cada caja. ¿Cómo se organiza? Ya no podíamos contar con el parqueadero Padilla, con Lucas estaba preso. Entonces, utilizamos la Convivir Papagayo, organizamos 14, me parece que menciona Hasbun, organizaciones Convivir, que tramitamos en la gobernación de Antioquia, allá en el piso 14, donde funcionaba la oficina de las Convivir. Del grupo del CTI que hizo el allanamiento en el parqueadero Padilla, en 1998 fueron asesinados a lo largo de los meses y años subsiguientes 14 personas, 14 miembros del CTI, investigadores, en su mayoría que estaban buscando e investigando cuáles eran realmente esos hilos del poder que se escondían detrás de las autodefensas de Córdoba y Urabá y que tenían una estrecha relación con los castaños. Gregorio Oviedo se salvó de milagro. Está vivo de milagro. Él habla poco, pero quiere contar todo y lo ha hecho, no solo ante la Comisión de la Verdad, sino ante la justicia transicional. Este es el relato macabro de lo que les sucedió a estos valientes miembros del CTI en Medellín hace muchos años. 
por cuenta de que decidieron abrir esa puerta de quiénes eran los verdaderos apoyadores, financiadores del paramilitarismo en Colombia. Los mataron por hacer su trabajo. No, es que a mí me amenazan y a los 10, 15 días matan al primer investigador. Y a los 15 días matan al segundo. Y a los otros 15 días matan al tercero. Todos asociados con esta investigación del parqueadero. El primero que matan fue a Fernando González, que era quien más conocía la variable del paramilitarismo en Antioquia. Tanto así que lo vimos compañeros, le decían paraco. Uh -huh. ¿Ya? Fue el primero que mataron, asesinaron. ¿Cuándo, ¿cuándo lo mataron? Se fue como el, en abril, 13 de abril. 13 de abril del 98. O sea, unos meses, días antes. Eh. Unos días después de la llamada que me hicieron ahí. Sí. Bueno. Después matan a Julio César González. Fue el primero de la sala técnica a quien le dieron. Uh -huh. Lo mataron en Bello. Después matan a Augusto Botero. A Augusto Botero lo había yo designado con, con Edward Holguín, otro asesinado. Para que apoyaran la investigación por el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo. ¿Ya? Y al tercero que matan es Augusto saliendo o llegando a la Universidad de Medellín. Él estudiaba en la Universidad de Medellín, pero también asociado a la investigación de, de Parqueadero. Uh -huh. La respuesta al Parqueadero Padilla fue el asesinato de Sergio Humberto Parra. Lo mataron un 10 de junio. Se fue el cuarto. El quinto fue José, San, José Tomás Santa Cruz Calvache, que era de la unidad de homicidios. ¿Ya? Muchacho uh -huh. de Popayán. Uh -huh. Yo me vengo de Medellín porque la situación se, se era insostenible. Uh -huh. La versión que había en Medellín era extraoficial. Es que había una lista de 15 funcionarios del CTI para asesinar. Obviamente la lista la encabezaba el suscrito y que de esa misión habían encomendado a la terraza. Y la terraza pues trabajaba con la oficina de Envigado. <risa> ¿Ya? Entonces, matan a, a... Yo me vengo de Medellín ya porque se hizo, se hizo insostenible. Yo me devuelvo, yo me, yo me, yo me devuelvo el... el, el el doctor Gómez Méndez me designa como fiscal delegado ante el Tribunal Nacional. ¿Para salvarle la vida? Supuestamente. Uh -huh. Todavía esa jurisdicción existía, que esa fue una jurisdicción sí. que creó la Constitución del 91 82, por 10 sí. años uh -huh. y no la renovaron. Uh -huh. Los 12 fiscales que estábamos para todo sí. el país terminamos como fiscales delegados ante el Tribunal de Bogotá. Uh -huh. Acabó esa jurisdicción. Bueno. Me viene como fiscal delegado ante el, ante el Tribunal Nacional. Obviamente me desvinculé de todo, pero empecé a, pues ya a informarme los, los asesinatos siguieron. Porque después de que matan a, a, a Santa Cruz, asesinan a Diego Arcila, que era el jefe de la sala técnica. Uh -huh. A Jorge Armando Fernández, que era el jefe de investigaciones. Uh -huh. ¿Eh? a Girmanalí Giraldo que lo había, lo había nombrado yo como jefe de la unidad regional ¿va? él lo traje de Santa Rosa de Osos y lo metí como jefe de la unidad regional que era la más sensible uh -huh. eh, matan a, a Martín Muñoz 
Matan a Norman, otro muchacho de la sala, de la sala técnica. Se suicida un muchacho de nombre Henry. Yo nunca le, 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 le supe el apellido a Henry. Y es una, es una historia dra, dramática, según la versión que me dieron a mí. Henry era de Ituango. Resulta que en la investigación por, la, por el asesinato de Valle Jaramillo se estableció que unos hermanos Angulo de Ituango eran los que habían pagado o aparecieron como los determinadores del asesinato de, de, Valle. de, de Valle, mafiosos y vinculados, supongo yo, con, con la oficina de Envigado. Henry era de, de Ituango. La versión que hay es que comenzaron a amenazarle la familia Henry en Ituango. Henry era de la sala técnica, se hacía el monitoreo también de interceptación y tal cosa, hasta que lo llevaron al suicidio. ¿Ya? ¿Quién más me falta ahí? German, Diego. Bueno, lo cierto es que todos asociados con esta investigación, todos relacionados. Sí. Y, y no fueron sino a la sala técnica del CTI y a la gente del CTI. Sala técnica y a investigadores de campo. Mm, porque Fernando era un investigador de campo. Augusto ya. era un investigador de campo. Ah, a Eduardo Holguín, que era el que había designado yo con Augusto para que apoyara la investigación por el asesinato de su María Valle. Uh -huh. ¿Ya? Bueno, en total, sí, 14. A lo largo de un año, menos de año y medio. Porque es que en, do, en, do, en menos de dos meses mataron cuatro. El ex magistrado Iván Velázquez recuerda cómo después del asesinato de los miembros del CTI que participaron en el allanamiento del parqueadero Padilla, pues eh, la consecuencia directa fue que las investigaciones empezaron a fallar y sobre todo los documentos que se encontraron empezaron a desaparecer. La, la, entonces, la historia con esto es que el 30 de abril se hace entonces este descubrimiento. Convenimos con, con Gregorio que hay que revisar con urgencia todas las cuentas porque hay que impedir que las autodefensas recuperen el dinero, saquen esos dineros. No sabíamos lo que había. Entonces se dispuso que, que los fiscales deberían ordenar de inmediato el embargo de todas las cuentas que aparecieran mencionadas en cualquier documento que se encontrara en el parqueadero Padilla. Y sin importar si, si era una empresa muy reconocida, si era una empresa desconocida, simplemente nos fuimos por la identificación de números de cuentas. Uh -huh. Fiscales e investigadores durante todo el primero de mayo, desde las 7 de la mañana del primero de mayo, haciendo ese trabajo de manera que el 2 de mayo, a las 7 y 50 de la mañana, estaban investigadores y fiscales en las puertas de los bancos con los oficios de embargo. Había que adelantar además la investigación respecto de los tres detenidos porque había eh, tres temas que simultáneamente tenían que abordarse. Uh -huh. La situación de las dos secretarias y Lucas. Y Lucas. 
el tema de, de los embargos y la investigación del financiamiento. Se, se estaba en toda esa actividad, se produce la muerte de, de Sergio en el mes de, de junio, que no significó, sin embargo, para, para nosotros una, un freno. Al contrario. Yo creo que esto, uh -huh. sí, al contrario, al contrario, nosotros estábamos con toda la voluntad y con toda la decisión y además trabajando paralelamente en, en esa otra situación tan complicada que solo quienes la vivimos podemos siquiera imaginarla, de tener el enemigo adentro. Entonces estábamos simultáneamente con esa otra situación tan complicada de la infiltración. Hacia el mes de agosto, septiembre del 98, yo no recuerdo si fue por una llamada o mediante un oficio que me dicen del nivel central que la investigación, yo creo que fue una llamada del director nacional de fiscalías. ¿Quién era en ese momento? El director de fiscalías era Luis Edgar Martínez, creo que era como se, uh -huh. se llama este señor. El director nacional del CTI era Pablo Elías González Mungui y el fiscal general Alfonso Gómez Méndez. Y el director regional de Bogotá, Antonio José Serrano, porque todos ellos tienen pues ya parte en la historia posterior. Entonces me dicen que se, que se ha dispuesto el traslado para Bogotá, porque en Bogotá hay mayores recursos, que ellos entienden que este es un tema muy grande, que entonces para poder eh, destinar la mayor capacidad de, de la fiscalía para la investigación y que se trasladaba el caso. Para Gregorio Oviedo, el traslado de todos los archivos de un proceso tan importante como el del parqueadero Padilla, pues era un desacierto. ¿Cómo es que se puede investigar desde Bogotá un eh, hecho eh, que ocurrió precisamente en Medellín y que tiene su asiento en Antioquia? Para él, que fue miembro del CTI, era en ese momento un absurdo ese traslado. Yo recuerdo que yo le comenté a, a Iván Velázquez, le dije, mire, si aquí hay voluntad política real, esta vaina se acaba en tres, cuatro meses. ¿Por qué? Porque estaba lo que se encontró, eso después comentado por el propio Iván, uh -huh. es que estaba absolutamente toda la información financiera, uh -huh. toda. No era que fuera la de Antioquia o la de Medellín, no, toda. De, no de todo el país. Sí. ¿Ya? Resulta que a raíz de la lectura... Ese día es, venía el puente el primero de mayo. Yo designé unos investigadores del campo financiero uh -huh. para que apoyen a, a los fiscales que designa Velázquez y se quede en ese puente haciéndole lectura, sobre todo a los disquetes. Uh -huh. Eso fue el viernes. El lunes, sí, el lunes, el lunes estaban bloqueando 497 cuentas corrientes mm. en todo el país. Fue lo primero que hicieron los fiscales. 
en todo el país. Yo recuerdo que había los llanos orientales de la costa, del valle, y aquí del centro de Bogotá, de, de todas partes. 497 cuentas corrientes bloqueadas. ¿Ya? Sí. Hasta ahí yo supe. Pero ¿qué pasó después? Tuvo que ser de la lectura de los disques donde se detecta la cantidad de empresas que eran patrocinadoras del, del paramilitarismo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no las intervinieron inmediatamente? ¿Por qué no las intervinieron? Yo me vengo de, de, de Medellín en el mete de junio. ¿ya? La investigación por el caso Padilla permanece en Medellín hasta el mes de agosto. Es decir, mayo, junio, julio, agosto, cuatro meses. ¿Ya? En cuatro meses se hubiera podido hacer, se hubiera podido hacer muchas cosas. Empresas, que empresas, personas naturales. ¿Qué usted vio? Claro, comentado por Iván. No, eso no lo vi. A mí me lo comentó fue Iván. Uh -huh. Y como producto de la lectura de los, de los sobre todo de los disquetes, voy a ser reiterativo en eso, de los uh -huh. disquetes, que era yeah. donde estaba, y de los libros, sí. de los libros de, de contabilidad. ¿ya? Por ejemplo, Funpascor. Funpascor debió allanarse a los 8 o 15 días. Eso debía ser lo No Medellín. a los dos años y medio. No, no a los dos años y medio, que fue cuando dispuso Gómez Méndez el, el allanamiento. Porque esa información salió de los disquetes. Recuerdo que, 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 que Velázquez inclusive me hizo un comentario que, que aparecía, por ejemplo, Carlos Castaño directamente negociando una finca de 3.000 hectáreas allá en Córdoba, por el sector de Valencia, que era donde tenía el campamento madre. Uh -huh. ¿Ya? y aparecía negociando un barco. ¿Para Mancuso? Sí, que yo creo, eso ya es presunción, que pudo ser el barco que utilizaron para traer un cargamento de armas acá de Centroamérica. Uh -huh. Aparecía Castaño directamente negociándolo. Eso me lo comentó a mí, fue Iván. Obviamente porque yo no tenía acceso ya a la información. Yeah. Yo cumplía como director de recoger toda la evidencia y ponerlo a disposición de la regional, ya era la regional la que tenía que desarrollar eso. ¿A través de quiénes? De los fiscales y de los investigadores asignados. Pero los investigadores asignados están por, bajo responsabilidad de los fiscales. Y usted ¿Ya? dice que ahí las cosas se congelaron. Ahí para mí se congelaron, porque hasta cuando me vine en junio, la investigación no había avanzado. Hombre, si yo soy fiscal... Y encuentro, tengo como insumos do, dos libros de contabilidad, uh -huh. donde está la información. Pues tengo que desarrollar eso. Yeah. ¿Ya? Y establecer, si son personas naturales, pues identificarlas e individualizarlas plenamente. ¿Ya? Si son empresas, igual identificarlas a través de qué? A través de la Cámara de Comercio, etcétera. ¿Ya? e intervenirlas. Y había cobros de... O sea, el, lo que usted vio también es bancos y todo, ¿no? Pues las cuentas bancarias... Supongo, son... no, no. Eso, yo, yo, yo no pero supongo, pero si, si, si se bloquearon 497 cuentas corrientes, ¿qué puede pensar uno de los bancos? El traslado de semejante proceso del parqueadero Padilla a Bogotá 
facilitó, fíjese usted, la fuga de Lucas por una mecánica eh, burocrática. Un juez de la República le dio salida a Lucas y Lucas se desapareció. En abril del 2021, Lucas, por otras razones distintas a la del parqueadero Padilla, fue capturado por la Fiscalía. Pero hasta el día de hoy no ha dicho ni mu sobre lo que se encontró ese día del allanamiento en el parqueadero Padilla. En ese momento uh -huh. se produce un cambio, no sabemos cómo ocurrió, pero el oficio que registra la jurídica de Bellavista es dejando a Lucas a disposición de un fiscal seccional de Medellín por hurto. El fiscal seccional le da libertad, dicta una resolución, ordenando de dos o tres páginas, ordenando la libertad de Soto Toro, de la jurídica de Bellavista, según lo estableció después la investigación de la jurídica de Bellavista, llaman a la Fiscalía para confirmar, como es lo usual, la orden de libertad. Y el propio fiscal, Johnny López, si mal no recuerdo, contesta. Contesta y confirma la libertad. Se fugó, salió por la puerta. Y eso no lo supo la Fiscalía de Bogotá ni el fiscal general. Claro. Claro, tuvieron que conocerlo porque pues, de inmediato se, se informó que este señor ya se había, se había fugado. Ya el caso se había enviado también para Bogotá. Si no se hubiera trasladado el caso, pues no se hubiera librado el oficio desde la regional de Medellín que el detenido quedaba dispusiendo de autoridades, sino que permanecería ahí. Ahí en ese juego, y en lo que también resulta muy sospechoso, porque eso implica que hay un conocimiento previo del paramilitarismo de quienes estaban, de acuerdo con lo que mencionaba según HH, encargados de la liberación de, de Lucas por disposición de Carlos Castaño, que esto se iba a producir. Pues es la única forma como se puede tener de manera tan inmediata el control sobre el oficio que que debe llegar a Bellavista para que no llegue ese, sino que llegue otro, alterado. O sea, o sea lo, que, lo que usted está diciendo es que ellos sabían del traslado. Claro. El traslado no había sido público. No había sido público. Eso no es... O sea, ellos Porque ya este sabían es del que traslado. Porque se produce de manera uh -huh. casi intempestiva. Yeah. Para, para una persona detenida, se, se entera cuando se le comunique que queda por cuenta de otra autoridad pero ni siquiera en el momento en que se traslada el expediente se le comunica a la persona detenida. Es decir... Requerían de haber sabido antes ellos que se Ellos tuvieron que saber que, se, que, que iba a suceder todo esto, el trámite jurídico que hay, el trámite judicial que, que está previsto, judicial y penitenciario. Llega a Bogotá, de pronto en las visitas que yo hacía... A la, a la fiscalía entonces el doctor Serrano el director me invitaba a la dirección regional una oficina donde tenían que la base de la investigación que estaba toda empapelada con cuadros con 
estos eh, grafos de, de, de análisis diciendo de lo bien que iban con la investigación y esto va a ser un golpe contundente. Dos años después de que el proceso se trasladó a Bogotá y de que se produjo la fuga de Lucas, se hizo un allanamiento a Funpascor, que es precisamente esa fundación de propiedad de los Castaño que sirvió de intermediaria para vender tierras producto del expolio al Fondo Ganadero de Córdoba, que dirigía Benito Osorio. ¿Y saben qué pasó con el allanamiento? Pues nada. Dos años después, la investigación que tenía que descubrir quiénes estaban detrás de las autodefensas de Córdoba y Urabá, quiénes los habían financiado, pues terminó solo haciendo un allanamiento en Córdoba, que fue la cola, la colita, diríamos, de esta inmensa investigación que terminó en Córdoba, no más, y que permitió el allanamiento de Funpascor. ¿Qué era Funpascor? Pues era la fundación de los castaños que servía de intermediaria para venderle al Fondo Ganadero de Córdoba las tierras productos del espolio. El Fondo Ganadero de Córdoba lo dirigía Benito Osorio. Sin embargo, tengan claro, esto fue solo un pedacito de la verdad que se nos debe. La otra, la que se había incautado en el parqueadero Padilla, todos esos nombres todavía se desconocen porque la fiscalía no hizo su trabajo. Y en el caso de Fonpascor, que fue ya la colita eh, en donde se pudo saber algo de ese monstruo, pues resulta que tampoco pasó nada. Fonpascor funcionaba enfrente de la policía, como lo hizo el parqueadero Padilla en Medellín, en las narices del poder. La primera manifestación que hubo del resultado de la investigación fue como en el mes de mayo o junio del 2001, cuando se allanó Fumpascor, que así se conocía además el caso en Bogotá, era el caso Fumpascor en Bogotá, en Medellín era parqueadero Padilla, pero en Bogotá se bautizó como Fumpascor. Uh -huh. El ah, caso Fumpascor es el parqueadero Padilla. Ya. Y, y la... Pregunta siempre, porque esto inclusive se demoraron, se demoraron tres años. Y desde que recibieron el expediente, más de, más de dos años y medio. Porque mayo, junio, julio, agosto, nosotros tuvimos el expediente de investigación cuatro meses. En todo caso, es en ese momento, o en el último mes, o ya por fuera, Creo que fue en el último mes de, de Pablo Elías, de, de Alfonso Gómez, que se produce el allanamiento a un pascor. En esos días me contaban compañeros de la Fiscalía Regional que llegan a Medellín unos fiscales muy entusiasmados, vamos a hacer allanamientos y necesitamos la colaboración de ustedes para que nos apoyen, porque vamos a allanar con todo lo que hemos sacado de del caso Funpascor sí. y los compañeros me decían que indignados dijeron nos tendrá que dar una orden directa al fiscal general pero nosotros no vamos a apoyar esto 
que después de tres años vengan aquí a decir como el gran logro que se va a hacer el primer allanamiento. Y efectivamente no participaron los compañeros de la Fiscalía Regional en esos allanamientos, que fue hecho todo desde Bogotá. Se produce pues ese, ese allanamiento en Funpascor. Recuerdo bien por otra circunstancia porque cuando se producen esos allanamientos en Montería, mm. se mata a un escolta de Mancuso. Mm. Mancuso estaba con toda la indignación por la muerte de su escolta y señala como responsable a tal vez a López Cabrales, el político cordobés, que está precisamente en la suscripción del Pacto de Ralito, uh -huh. que se produce en el mes de julio del 2001. El Pacto de Ralito lo, lo firmaron a, los, a las pocas semanas del allanamiento de Fumpascor. Si la Fiscalía no hubiera enterrado este proceso, ¿qué le habría pasado a Colombia en términos de verdad y de justicia? Ese es el gran interrogante. El ex magistrado Iván Velázquez lo tiene claro. Miren qué hubiera pasado si la Fiscalía hubiera hecho su trabajo. El caso del parqueadero Padilla hubiera permitido por lo menos la desfinanciación, mm. si no la desarticulación, sí. pero por lo menos la desfinanciación del paramilitar, de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Uh -huh. Hubiera permitido encontrar efectivamente toda la estructura paramilitar desde las bases, desde los patrulleros hasta la máxima dirigencia. Hubiera podido identificar todas las redes de apoyo del paramilitarismo hubiera podido determinar quiénes eran los empresarios, parte, especialmente los empresarios, que financiaron al paramilitarismo. Yo creo que era la investigación más importante que podría tener el país en 1998. Más importante inclusive que la de una estructura de narcotráfico por todo lo que, lo que implicaba. Ahí se veía, además, cómo era que se estaba expandiendo el paramilitarismo que después conocimos por todas las investigaciones desarrolladas, especialmente desde el año 2000, tal vez, cómo en 1997 efectivamente se había producido esa disposición desde la cúpula paramilitar de extender por todo el país, porque encontramos en esos papeles del 98 eh, escuadras, esos cuadros de, de, de nómina de, de municipios que ni siquiera ignorábamos de su existencia, para ser sinceros. No sabíamos que existían. De pronto veíamos eh, bueno para bueno que será para bueno a buscar para bueno un municipio de Cundinamarca ahí había una estructura paramilitar porque el fenómeno paramilitar como digo no es solo la organización paramilitar es además la conciencia paramilitar uh -huh. que se ha extendido en nuestras regiones en los territorios que ha permitido una cómo se desarrolló todo esto para 
solo para, para decir en una frase, la seguridad democrática. Pero ¿por qué no se ha querido ahondar? Precisamente porque hay intereses de las élites uh -huh. que son las que están detrás del fenómeno paramilitar. Que si se escarbara mucho, van a salir a flote. Que tiene que ver con personas que continúan con poder. Si uno, si uno examina la situación de Urabá, por ejemplo, históricamente, ¿quiénes han tenido el control real de Urabá? ¿Cómo fue que se... Y ahora, además con todos los megaproyectos, que desde hace tantas décadas... Bueno, yo era procurador de Antioquia en 1992... Y recuerdo muy bien al jefe de planeación de la gobernación en el 92 que nos hizo una exposición de los megaproyectos La Mejor Esquina de América, que era como se, la propaganda que había, la publicidad para Urabá. Y nos decía él, si superponemos al mapa del megaproye de megaproyectos, el mapa de la violencia, encuentren y efectivamente lo hacía. Y coincidía absolutamente. Es casual que donde se va a desarrollar un megaproyecto, 1992, los puertos de Urabá son del siglo XXI, uh -huh. es casual que donde se van a desarrollar megaproyectos se generen situaciones de tanta violencia como las que se han padecido en esas zonas. Entonces, ¿a quién interesa la violencia? ¿Quiénes son los usufructuarios de la violencia? ¿Para qué es la violencia? Lo que ocurre es, como digo, que no ha habido una real voluntad ni siquiera para, en el proceso de paz, mm. por el desmantelamiento efectivo del fenómeno paramilitar, que aparece indicado en los acuerdos que está la creación de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, que finalmente no ha hecho absolutamente nada en el propósito de desmantelar el fenómeno paramilitar, que es el mandato principal que está además en el decreto ley que le dio origen a la Unidad Especial de Investigación. Uh -huh. ¿Qué es lo que hay en todo esto? Pues un interés de ocultar, porque si se investiga se encuentra. Y yo creo que hay tantos elementos... Hay tantísima información. Es que deben ser miles y miles de datos que están en poder de la Fiscalía que permitirían enfrentar, desmantelar el fenómeno paramilitar. Pero para desmantelarlo se necesita una voluntad. Y no hay ninguna voluntad en el Estado por hacer ese desmantelamiento. Lo que dice el exmagistrado Iván Velázquez es demoledor. Porque es que significa que perdimos la posibilidad de salvar la vida de miles de colombianos. Ustedes no lo saben, pero este monstruo que financió un ejército ilegal ¿sí? y que estaba integrado por personajes prestantes, por empresarios conocidos, y por los paramilitares y muchos militares también, ese monstruo ayudó a financiar 
las peores masacres que vendrían en Colombia. Entre ellas, la masacre de La Granja, ocurrida el 15 de julio en 1996 en Antioquia. La de Pichilín, en Morroa, en Sucre. La del Aro, realizada en octubre de 1997 y que duró más de 10 días. Pero también masacres como la que desarrolló e impulsó y montó Mancuso en Mapiripán, donde murieron 49 personas en 1997. Es una masacre que duró cinco días continuos. Todos estos colombianos que murieron en estas masacres, más los que fueron víctimas del expolio, como los de las tulapas, ¿sí? que tanto beneficiaron al Fondo Ganadero de Córdoba y a los propios castaños y a muchos señores que hoy se sientan en los clubes privados de muchas partes del país, se hubieran podido evitar si la Fiscalía hubiese investigado a fondo lo que encontró en el parqueadero Padilla. Lo que esperamos es que la JEP pueda llegar a esa verdad y que los terceros vayan a ese Tribunal de Justicia Transicional a contar la verdad, porque esa verdad nos la deben. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.